0: Hello ladies, the big Balboski here,
1: and you're listening to Rats. <laughs> hey everybody, this is your favorite wrestler, Rob Van Dam. You're listening
0: to rats Red 680, Judgment Day. und herzlich willkommen zu Reds Folge In Mein Name oh Mann, das ist Dennis und ähm, ich habe mir jetzt hier ganz gemütlich eine Apfelschorle aufgemacht. Wer sich aber sicherlich keine Apfelschorle aufmacht, sondern ein anderes, vielleicht sogar fruchtiges Getränk, das ist der Nico. Hallo Nico. <lacht> 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 Sag mal, wo ist, wo ist der Kronkorken
1: denn hingeflogen? Ja, der liegt da hinten. Beim Schallplattenspieler. Oh. Du bist ein bisschen geflogen ist er, ne? Der ja? kleine Lümmel. Ja, ja erst da war Druck auf der Leitung. Bitte.
0: Ich sagte, da war Druck auf der Leitung.
1: Da ja, aber da wartet hier. Aber ein Getränk, der ist was Besonderes. Ich muss mir erstmal entschuldigen, natürlich auch ähm, unser blieben Hörer, ähm, der uns die Biere zukommen lassen. Heute ist es noch nicht so weit, denn Dennis und ich, wir treffen uns nämlich erst morgen zur großen Übergabe. Das heißt, nächste Woche werden wir das erste dieser fantastischen Biere hier in der Sendung genießen können. Deswegen diesmal nur, Dennis. Ich nehme mal erst einen Schluck, du musst raten, was es ist. Ja, ich glaube, es ist einfach ein eiskaltes Kronbacher. Mm -mm. Nee. Oh Gott. Es ist ein Gösser Naturradler. 0,5. Oh, oh. trinkt meine Frau auch sehr gerne. Eiskalt. Mm. Ich weiß nicht, ich hatte Lust, heute was auch so ein bisschen ja, schwül, will ich nicht sagen, ein bisschen wärmer. Ne? Da dachte ich, ach komm, also was Fruchtiges jetzt auch mal. Ne? Ne? Gestern fand IPA, ich sehr schwül, IPA oder? Ge Gestern war es ganz nett. IPA gibt es ja hier nicht am, am Kiosk hier in Hamm und Borgfelde. Ne? Mhm. Hier ist ja nur das Standardprogramm. Mhm. Mhm. Da ich, komme heute mal was, was Gesundes. Also ne? Stout? Ja. Ein Staud gibt es nicht, aber es gibt in einem dieser ähm, Läden tatsächlich ein einziges Störtebecker Bier im Sortiment und zwar ist das Störtebecker Schwarzbier. Oh. Nichts gegen dieses Bier, aber ich frage mich, was hat das hier am Kiosk zu suchen? Warum ist es nicht der Störtebecker Pilz oder Störtebeker Schwarzbier ist ja jetzt nicht das typische Kioskbier, würde ich nee. mal sagen. Also, wunderlich, <lacht> wunderlich.
0: Gerade erst wieder wieder ausgezeichnet worden beim Manninger Craft Beer Award als ähm, das das, das höchstbewerteste Schwarzbier des ganzen, ganzen Wettbewerbs. Also ein fantastisch leckeres Bier, aber das ist jetzt ja. nicht so das typische Supermarktbier aus dem Kühlschrank, ich trinke es aus der Flasche Bier. Eigentlich
1: nicht, deswegen wundert hm. es mich. Und ähm, Vielleicht trinkt der Besitzer es selber ganz gerne. <lacht> unangerührt steht es auch jetzt schon da seit mehreren Wochen. <lacht> Zumindest im Kühlschrank gelagert. Wir werden morgen ja auch ein paar Bierchen zusammentrinken, Nico. Unter anderem genau. wirst du
0: dann auch äh, die Biere vom, ich glaube Daniel war der Name, ich muss immer schnell mal nachgucken, ähm, mhm. vom Daniel mitnehmen. Der hatte uns ja, ja mit Bieren von der Bosch-Brauerei äh, versorgt. Da hat er ja geschrieben. Die Bosch-Brauerei, die ist quasi, wenn er das Fenster aufmacht, dann ähm, steht, der, steht der Brauer schon mit dem Ellbogen bei ihm im, im Schlafzimmer drin. Und dementsprechend bin ich natürlich sehr gespannt. Und äh, genau, Daniel, äh, werde ich dir morgen dann einige mitgeben, dass wir dann mhm. nächste Woche in Reds äh, da schon mal ordentlich was von verkosten können. Da bin ich sehr gespannt. Und wir Unbedingt. werden morgen ja auch noch ein paar Stauts aus Los Angeles äh, hier verkosten. Und das, Nico, ist ja auch das äh, quasi das, das nächste oder eins der nächsten unserer nächsten, nächsten gemeinsamen Reiseziele. Da finde ich ja WrestleMania nächstes Jahr statt. Und dann werden wir vielleicht auch die, die Biere, die wir morgen trinken. Bottle Logic nennt sich äh, die Brauerei. Hast du schon mal was von denen getrunken?
1: Der Name sagt mir, was ich meine, aber nicht. Also das, das müsste ich mal bei, bei Untap nachlesen. Ich Dann bin nicht. ich nämlich sehr gespannt, was du zu den Flaschen sagst, weil für mich sind das so. Also die, hab ich den Bild geschickt, ja, ne? Bild hast du geschickt, sehr
0: geil. Alter Vater, die Flaschen sind Muss so, geil. Sagen. Du kannst, kannst die Flasche, das sind, glaube ich, jeweils halbe Liter Flaschen, die wir morgen haben. Ähm, ich habe so das Gefühl, die kannst du alleine trinken und du kannst dir die ganze Zeit die Flasche angucken. Da sind so viele, <lacht> da sind so viele Details drauf, so viele äh, Piktogramme, so viele Skalen und sowas alles. Also ich finde die mega gut, deswegen bin ich schon sehr gespannt drauf, was du dazu erzählen wirst.
1: Ja, es ging mir damals bei den Oettinger Flaschen auch immer so, da habe ich mich auch so verloren. Ne? Also ich trank mein Oettinger, mal einen Export, mal einen Pilz und ja, das hab die Flasche gedreht, immer wieder gelesen, immer wieder neue Sachen entdeckt. Ne? Mhm. Also von daher, ich bin auch so ein Entdecker, ne? Man nennt mich auch so ein Entdecker, Bierentdecker. Ne? Du bist der, bist der ähm, Nico Kolumbus äh, von Hamm. Der Etiketten. Der Etiketten. Ne? Ich bin sehr gespannt. Äh, morgen gibt es Doubt so äh, richtig gesagt, ähm, äh, nicht gerade so das Bier, was man im Sommer trinkt der normale Mensch, aber wir sind ja nicht die ganz normalen. Das das wir sind nicht das Gemeindevolk, ne? wir sind ja, die, der der Genießer ist das ja in uns Genießer. irgendwann mal erwacht. Der Genießer ist in uns erwacht, Dennis, und diese Stouts haben auch ordentlich Umdrehungen, habe ich gehört. ne? Bis ja. zu 14 Prozent, hm, glaube ja, ich. das ist, Viel schmeckt viel, sagt man, und ist so. ja
0: morgen auch ein sehr elitärer Kreis, denn oh ja. es sind ja nicht nur wir beide, als wenn das nicht schon reichen würde, ist auch noch ähm, Reinhold dabei, würde ja auch noch sagen, okay, ihr meinte was von elitär, ja, kommt doch noch. Äh, Henrik ist dabei, hat mhm. ähm, auch sich angekündigt, hat auch einen großen Stout-Durst. Wer den Henrik kennt oder schon die eine oder andere Männerabfolge folge mit ihm gehört hat, der äh, wird wissen, so ein Coco-Psycho von Dog. das geht bei ihm eigentlich immer. Sei es Frühstück, sei es Mittagspause, Homeoffice generell. Und äh, der Ben wird anreisen aus Oberhausen. Also das mhm. wird eine schöne Fünferrunde. Fünf durstige Menschen, fünf große Flaschen Imperial Stout. Was soll da schief gehen? Da kann nichts schief gehen. Ich freue mich drauf. Das wird ein Fest. Wo wir uns auch drauf gefreut haben, ist diese Ausgabe von Reds und wir werden euch natürlich auch heute wieder ein bisschen erzählen, was ist eigentlich beim Wrestling passiert und warum habt ihr alles richtig gemacht, es nicht zu gucken, sondern diesen Podcast zu hören und, äh, und euch von uns erzählen zu lassen, was ihr nicht verpasst habt. Nico, es stand ein Pay-Per-View an, da auf Seiten der WWE. AEW folgt ja dann Ende des Monats mit mhm. Double or Nothing, aber am vergangenen Sonntag, in der Nacht von Sonntag auf Montag deutscher Zeit, stand er an, es war WrestleMania Backlash. Es gab äh, sechs Matches, waren auf jeden Fall angekündigt, das warte uns ein bisschen doch überrascht zurückgelassen und im Build-Up gab es ja dann auch noch dieses Unification-Match, wo man ursprünglich mal dachte, okay, die Tag-Team-Titel, Ron Smackdown, die werden hier vereinigt, das hatte man ja auch noch abgesägt, das hatte man zu einem Six-Man gemacht.
1: Ich würde sagen, wir fangen mal, fang mal vorne an. Ne? Im Großen und Ganzen war das so ein Letdown, muss man sagen. Ne? Also nicht nur, dass keine Matches in der kickoff show stattfanden, meines Wissens. Nicht, dass ich das äh, hätte gucken wollen, aber man hat sich ja mal so informiert. Ne? Also auch ja. da hat man nur Berichterstattung gehabt. Ähm, aber dann sechs Matches da irgendwie äh, zu präsentieren. Und ähm, man hätte, ich weiß es nicht, also man hätte ein, zwei Matches einfach von der Karte streichen können, dafür ja. ein, zwei andere draufpacken können. Und ähm, das, der Pay-Per-View wäre solide gewesen. So waren zwei sehr gute Matches dabei, vielleicht drei. Und die andere Hälfte war eher mäßig.
0: Wir gucken mal auf das erste Match. Das war überraschenderweise, das erste Match ist meistens der Opener. Ne? Das erste Match in diesem Fall Weiß, war das ja. Match zwischen Cody Rhodes und Seth Freakin' Rollins. Knapp über 20 Minuten Zeit bekommen. Ähm, ich habe unterschiedliches äh, Feedback auch dazu gehört. Die einen haben gesagt, ah, das WrestleMania-Match hat uns ein bisschen besser gefallen. Die anderen haben gesagt, ah, hat uns ein bisschen besser als das WrestleMania-Match gefallen. Wie war es bei dir?
1: Hab habe auch überlegt ähm und ich fand beides gut ich fand hm. beides gut und äh, Mania mit der mit der Arena und mit dem Debüt sowas anderes. das kannst du natürlich das dann schwer toppen ne ja. ja 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 da war man irgendwie selber so ja irgendwie äh, euphorisiert sag ja. ich jetzt mal ne? und äh, die Reaktionen im Publikum waren dementsprechend mächtig ähm, das Match war trotzdem sehr gut und äh, wir gehen natürlich davon aus dass es ein Finales Match im Käfig geben wird Helena Zell der nächste Pay Per View ähm, was, glaube ich, auch der Grund war, warum der ein oder andere, wir kommen nachher noch drauf, wenn wir das ja. Tippspiel auflösen,
0: warum der ein oder andere tatsächlich auch gesagt hat, das, was ich ja auch die Wochen vorher schon angedeutet habe, es könnte hier auch ein Seth Rollins gewinnen. Ne? Also, ja. wenn ich hier mal ja. aufs Tippspiel gucke, also, ich sehe hier zum Beispiel der Jürgen Uso oder auch der Manuel Moser, um nur mal zwei aus den Top 30 zu nennen, die gesagt haben,
1: ich glaube, der, der Seth Rollins macht das hier. Ja, man hat es hier auch, es war ja kein richtig, also es war ein, ein klares Finish, aber es war schon so ein bisschen, so ein bisschen gecheatet, ne? Es wurde es ja, nach dem Einroller, oder beim Einroller wurde sich an der Buchse festgehalten. Das gleiche hatte zuvor Seth Rollins mit Cody Rhodes vor. Äh, somit, ähm, Schönes hat, Finish, aber was die Fede, quasi nochmal wieder offengelassen hat, ne? Nochmal gelassen hat, von daher, ähm, so das Match an sich auch ganz gut, ne? Ein Seth Rollins, der diesmal vorbereitet war, hat ein bisschen Cody Rhodes studiert, ne? hat seine Aktionen so ein bisschen äh, kontern können, hat ihn versucht, so ein bisschen aus der Reserve, zu locken und ähm, gerade auch die Endsequenz hat mir sehr gut gefallen. Von daher, ich äh, freue mich da auf ein drittes Match. Da ist aber natürlich irgendwie sofort wieder Cody Rhodes in der WWE, auch sofort WWE-Style, das Booking. Das kennt man ja von AEW nicht, dass jeder Rematch, Rematch, Rematch. Ähm, jetzt sind wir in der WWE angekommen mit Cody wieder und ähm, wir haben jetzt in drei Monaten in Folge ähm, dieses Match. Ja. Also ob das gut ist oder schlecht ist, ob man sich an Cody dann auch satt sieht, das sei mal dahingestellt. Mhm. Ich bin gespannt. Also, das,
0: dass man jetzt zweimal hintereinander quasi ja das gleiche Match gemacht hat, das sei mal dahingestellt, aber jetzt Hell in a Cell, ich glaube, da kann man nochmal was ganz anderes erwarten. Ja. Und ähm, Cody Rhodes' Matches bei AW, da war ja quasi jedes Match ein Hell in a Cell Match. Also, äh, von daher, glaube ich, wird er sich da zu Hause fühlen. Könnt ihr mir vorstellen, dass da auch ein bisschen vielleicht geblutet wird, wobei das darf man ja offiziell auch bei der WWE gar nicht. Mal gucken, ob da doch vielleicht ein Unfall passiert. Also, ähm, wenn es jetzt einfach wieder 0,815 match wäre, hätte ich jetzt auch gesagt, komm, das muss jetzt nicht das dritte Mal sein. So war es tatsächlich ja ein bisschen voraussehbar. Wir werden das Ganze noch mal bei Helen in the Cell sehen. Und ähm, dann mal schauen. Dann ist aber auch wirklich gut. Und dann, wenn wir haben ja letzte Woche, Nico, mal so ein bisschen auf, die, auf den Pay-Per-View-Kalender geguckt. Dann ist es ja auch schon soweit. weit. Ne? Money in the Bank steht an. Mhm. Und da gab es ja, da können wir, glaube ich, schon mal vorgreifen, Jetzt auch einen Trailer, der, glaube ich, auch hier mit Cody Rhodes ja selber war, wo Cody Rhodes gesagt hat, also der Money in the Bank-Sieger, der kriegt bei WrestleMania ein Titelmatch. Was
1: ist denn da bitte los? Das habe ich mir auch gefragt. Ne, War eine schöne kleine Promo. Cody Rhodes stand da im Stadium. Las Vegas ist das Stichwort. Da wird Money in the Bank stattfinden. Und er hat genau das gesagt, was du gerade meintest. Ähm, finden wir das gut? Finden wir das schlecht? Äh, was ist da los? Erstmal gibt es gerade ja nur... Eigentlich nur ein Titel, Roman Reigns ist der undisputed WWE-Champ, zwar sind die beiden Gürtel noch da, ähm, aber er ist eigentlich der, der einzige Champ und warum soll man ein Money in the Bank-Koffer erst bei WrestleMania einlösen dürfen? Das nimmt natürlich viel, viel Spielraum weg. Es ist natürlich noch ein bisschen hin, muss man sagen, WrestleMania, wie viele Monate? Einige, also ähm, April wird es statt, Zehn? Ja. Zehn Monate, also wow, weiß ich nicht, ob das so gut ist. Ich finde es auch äh, schwierig, was man glaube also,
0: ich mir vorstellen könnte, wo es drauf hinausläuft. Man hat nun mal ja zwei Nächte WrestleMania und man hat aktuell einen Champ, vielleicht hat man dann zwei, aber man könnte sich alternativ hier auch einfach bei New Japan wieder was abgucken, wo man sich das ja auch mit den zwei Nächten abgeguckt hat. Und dass man eben sagt, okay, am ersten Abend tritt der Champion gegen den man the -de bank sieger an und der Gewinner wiederum tritt am zweiten Abend gegen den Royal Rumble-Sieger an oder irgendwie sowas. Ne? Ja. Also, dass man praktisch beide, dass man nicht mehr überlegen muss, okay, an welchem Tag mache ich jetzt mein, mein großes Champion-Match, sondern dass es quasi zwei gibt. Aber bis dahin kann sich, glaube ich, noch so viel ähm, so viel ändern. Und ich fand ja gerade immer am Money in the Bank-Konzept, äh, auch wenn die WWE es ja dann oft übertrieben hat, gerade eben das Spannende, dass du nie wusstest, ne wann wann wird jetzt ne Casht er vielleicht direkt noch beim Money in the Bank-Pay-Per-View an oder die Nacht bei, darauf bei Raw oder ein ja, halbes Jahr
1: später oder so Das was? war das Spannende. Und auch ähm, irgendwie ein Seth Rollins, der äh, damals, sei ich, den Koffer aufbewahrt aufbewahrt, ne? bis bis Mania ihn dann ja. ist. Ähm, ja. Deswegen, also da muss man mal gucken, ähm, wenn da jetzt jemand im äh, nächsten Monat um, Ist nächsten Monat mal in the bank? Äh. Uh... Oder nee, übernächsten, nächsten Monat äh, ist ja Hell Cell. Also ja. übernächsten Monat, wie mir vorstelle, okay, du holst einen Koffer und damit darfst du dann bei WrestleMania antreten. Was macht die Person dann die ganzen Monate jetzt noch? Mhm. Ne? Mhm. Wenn sie eh einen Shot sicher hat, dann kann die mir ja zurücklehnen. Vor allem auch, wenn du so ein,
0: so ein, so ein, du so ein Babyface bist und sowas ne, und dann kriegst du den Mann in den Bankkoffer und dann bist du auf einmal gar nicht mehr over, weil du willst ja bei WrestleMania, willst du ja eigentlich auch die, die hottesten Matches und die hottesten Paarungen ja. haben. Ne? Und dann hast du da jemanden, dem hast du vor zehn Monaten den, den Mann in den Bankkoffer gegeben. Das hat mich schon vergessen, du genau, das dann kommen wieder so Sachen wie Matches um den Money in den Backoffer, was generell, ne? der eine oder andere wird jetzt sagen, ja, aber das habt ihr doch immer gefordert, das fand ihr immer gut. Ja, ja, klar, aber wenn dann das jedes Jahr ist, dann ist es auch wieder nicht cool. Ne? Also ich bin sehr gespannt, was sie da machen, vielleicht wird das auch nochmal äh, klargestellt, aber ähm, aktuell schaut es so aus. Aus. Zweites Match des Abends bei Wrestlemania Backlash war, ich glaube, ein echter Klassiker. Ne? Also es oh, wird ja. sicherlich demnächst in vielen oh, Rückblenden oh, yeah. gehen. Ne? Manche erinnern sich noch an Hulk Hogan gegen Andre the Giant, G Hulk Hogan gegen den Ultimate Warrior, Stone Cold Steve Austin gegen uh, Bret Hart, Stone Cold Steve Austin gegen The Rock und vieles, vieles mehr. Bei diesem
1: Pay-Per-View gab es Ormos gegen uh, Bobby Lashley. Und dieses Match hatte alles, es hat meine Erwartungen übertroffen. Das Match war sogar noch besser als das Match, welches wir zwischen den beiden bei WrestleMania gesehen haben, Dennis. Und das soll was heißen. Unglaublich, dass man uns das hier vorsetzt. Nichts ähm, gegen Ormus, aber ähm, er weiß nicht zu überzeugen. Er weiß nicht zu überzeugen, das Einzige, was bei ihm überzeugt, ist seine Größe. Ansonsten am Mikrofon kann er nichts, im Ring kann er nix, der arme Bobby Lashley muss sich hier geschlagen geben, weil sich MVP, der sich auf die Seite von Ormus gestellt hat, hier einmischte. Und die Fede geht weiter. Riecht es bei dir auch so nach Punjabi Prison Match? Oh ja. Yeah. <lacht> Gut, oh ja.
0: Wie gut das einfach wäre. Ähm, wobei, er kommt ja nicht aus dem Punjab, ne? Er kommt aus Nigeria, aber... Ähm Vince McMahon, der kriegt das schon hingebogen. Ähm, Edge gegen AJ Styles. Und äh, Nico, letzte Woche haben wir noch drüber gesprochen. Sie, das Stable um Edge hat ja jetzt einen äh, Namen. Mhm. Äh, Judgment Day heißen sie. Und äh, wenn ich sage sie, dann sind sie jetzt nicht mehr nur zu zweit. Sie sind jetzt zu dritt, nämlich ins Finish des Matches da. Da mischte sich jemand ein. Und ähm, es wurde dann relativ schnell klar, dass es sich um keine geringere merkt schon, die die weibliche
1: Endung als Rhea Ripley handelt. Ja, man hat sie sofort erkannt, ne? hat nämlich die gleiche Lackhose angehabt, äh, wie immer. Äh, dafür aber einen, ja, einen größeren Kapuzenpulli, der sie so ein bisschen verhüllen sollte. Mir ist das natürlich sofort aufgefallen und ähm, wie erwartet, ähm, sie an der Seite von Edge und Damien Priest hat für Ablenkung gesorgt. Edge hat also erneut gewonnen. Ähm, Finde ich gut, eine Gruppierung. Ähm, Finde ich gut, dass man da auch mal eine Lady da mit reinpackt. Ne? Äh, Rhea Ripley, warum nicht? Und ähm, ich denke, so eine, eine Person könnte man da noch hinzufügen. Dann hat man, glaube ich, mal ein schönes Stable, ähm, mit dem man was anstellen kann. Besser als Retribution ist es auf jeden Fall. Läuft das jetzt hier vielleicht auf ein tag team Cell Match raus? Also Edge und Damien Priest gegen AJ Styles und Finn Baylor? Das wäre eine Möglichkeit. Ob das jetzt im Käfig stattfindet, weiß man nicht. Vielleicht, warum nicht? Ne? Also ich meine, ein, ein, ähm, eine Charlotte ist erst mal raus. Ein Roman Reigns wird den Titel nicht verteidigen mit aller Wahrscheinlichkeit. Also ja, wenn zwei Head sell Matches stattfinden sollten, dann wäre das eine Option. Also halten wir mal im Hinterkopf. Weiter hatten wir dann
0: das I Quit Match. Hatte ich fast gedacht, dass man das vielleicht als als Main Event äh, macht. Ähm, hat man sich aber gegen entschieden? Hätte ich auch gut gefunden. Auf jeden Fall. Es ging um den äh, Smackdown-Damentitel. Ein I Quit Match. Wanda Rousey konnte sich hier tatsächlich durchsetzen gegen Charlotte Flair. Also ein Titelwechsel. Nachdem sie ja bei Wrestlemania schon so knapp dran war, hat sie es jetzt hier geschafft. Deutlich besseres Match auch nochmal als das bei Wrestlemania. Und ähm, Nico, auch unsere Freundin Charlotte, hat man jetzt erstmal aus den Shows äh,
1: geschrieben. Mhm. Da ist der Arm, glaube ich, nicht, ist der gebrochen? Ich glaube, der ist ab. Der Arm ist ab natürlich, ähm, war auch sehr stiff das Match. Da waren ein paar Aktionen bei, wo ich dachte, oh, Heide Witzka. Ich habe die beiden mögen sich nicht. Und <lacht>
0: ähm,
1: <lacht> ähm, das Finish ähm, auch ganz schön. Charlotte versuchte dann Ronda nochmal zu provozieren. Ähm, dann wurde sie in den Aufgabegriff genommen. ihr Arm war dann nochmal durch durch einen Stuhl so durch, ja. Und der Arm ist jetzt gebrochen, der ist durch. Ne, äh, nee. sie will glaube ich Andrade heiraten in ihrer Freizeit und hat erstmal eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Wochen frei. Sie hatte doch letztens auch erst frei, als sie da sich hat einmal komplett die die Brüste
0: wieder irgendwie neu reparieren lassen und sowas. Ne? also ja, schade, was sie will. Ne? Die weiß schon gut, hier eine Auszeit zu nehmen. Aber ähm, naja, jetzt muss man gucken. Ronda Rousey, der zweite Run von ihr, der ist ja noch nicht so on fire, wie man sich das vielleicht erhofft hat. Ähm, es ist ja davon auszugehen, dass das Ganze jetzt einmal sich bis WrestleMania nächstes Jahr äh, durchzieht und ähm, dann mal gucken. Vielleicht macht man da ja auch eine Titelvereinigung. ne? Sie gegen gegen Becky Lynch oder irgendwie sowas ja. Mal gucken was man sich da
1: noch einfallen lässt ähm, drei Sachen die mir bis äh, äh, zu diesem Zeitpunkt hier aufgefallen sind mhm. ähm, einmal habe ich einen mit dem Danhausen Shirt im Publikum gesehen mhm. dann erste Reihe einer mit dem Hook <lacht> mit dem Hook Shirt ja knallhart, ne? sieht natürlich auch gar nicht nach AEW aus, weil einfach Hook draufsteht auf mhm. einem weißen Shirt und äh, Pat McAfee hat hier irgendwie alle Register gerissen und sagte, hey, da ist der Fiend, ist das wirklich der Fiend hier in der, in der ersten Reihe und es war halt irgendwie so ein Kind mhm. mit einer Fiend-Maske, die ich es auch vorher schon gesehen habe, aber Pat McAfee hat es irgendwie so <lacht> rausposaunt <lacht> und danach war plötzlich so abgehackt, als hätte ihm ein wütender Vince McMahon mhm. ins Ohr geschrien. Also das waren so drei äh, Momente, die ich hier mitgenommen habe, die mich ähm, amüsiert haben.
0: Was mich nicht amüsiert hat, war das Match Madcap Moss gegen Happy Corbin. Also für mich hat ja Happy Corbin überhaupt keine Daseinsberechtigung. Ähm, Madcap Moss aber auch nicht. Na, den finde ich gar nicht so. Also das Gimmick Echt? ist kacke. Das Gimmick ist kacke. Das ist richtig kacke. Aber ich glaube, wenn du ihm, steck ihn hier bei Judgment Day rein. Ähm, ich glaube, also, also schlimmer kann es ja nicht sein als mit seinem Gimmick. Ne? Also, aber auch mit dem Gimmick aber noch. <lacht> Das wäre vielleicht sehr wär ganz witzig. Aber er ähm, naja, setzt sich hier gegen Happy Corbin durch äh, Sunset Flip. Knappe zehn Minuten hat das Match bekommen. Und ähm, ja, also ihr seht, was das hier für ein ne, für ne, für Level ist, dieses Pay-Per-Views. Main Event dann letztendlich war das Six-Man-Tag-Team-Match, The Bloodline. Ähm, Roman Reigns und die Usos gegen Drew McIntyre und RK Bro. Und ähm, es kam, wie es musste, ne? Es gab eben nicht den vermeintlichen Pin von Drew McIntyre gegen Rome Reigns, um hier irgendwie ein zukünftiges Match aufzubauen, sondern Drew McIntyre, der äh, landete, glaube ich, draußen irgendwie durch den Tisch ne? und ist dann auch gar nicht mehr aufgetaucht, letztendlich das Finish Spear von Rome Reigns gegen Matt Riddle 1, 2, 3, knapp 22 Minuten Zeit hat das Match bekommen.
1: Ich habe ähm, gesehen, dass er sich eingetaggt hat. Ja. Übrigens war ich etwas irritiert, dass der arme Riddle da weggespiert wurde. Ja, ich habe nicht so getippt. Ich äh, dachte, okay, man lässt hier die Faces gewinnen. Wobei die Bloodline auch nicht wirklich heel sind. Ne, Haben ja irgendwie viel Zuspruch auch im Publikum. Und das ist auch alles gut so, dass sie da gewonnen haben im Nachhinein. Ähm, das Match an sich, 22 Minuten. Ich sag mal, das erste Drittel war richtig, richtig lame, fand ich. Mhm vielleicht so, sagen wir mal, die Hälfte war richtig lame. Und dann ähm, hat es mir ganz gut gefallen. Aber das war jetzt auch kein Pay-Per-View-Main-Event. Ne? Nee, das war Muss so ein
0: Smackdown-Main-Event, Smackdown ja, um, genau. um ein Pay-Per-View-Match aufzubauen oder sowas. Absolut. Das wäre jetzt gewesen, wenn du jetzt beim Pay-Per-View gehabt hättest, Usos gegen RK-Bro, eine Titelvereinigung. Und du hättest ein Titelmatch gehabt, Robin Reigns gegen Drew McIntyre. Dann wäre das quasi beim letzten oder beim vorletzten Smackdown davor gewesen. Und das Ein six man tag Match, um das aufzubauen. Am Ende großer Brawl, das wäre ein akzeptabler Aufbau gewesen, aber das hier mm -hmm. äh, tatsächlich eher mehr. Also wer den Pay per View nicht geguckt hat, der hat hier auf jeden Fall nichts verpasst. Wir gucken aber mal auf das Tippspiel. Ähm, wir machen ja immer die Regeln, Nico. Wir fangen da an, wo der schlechter Platzierte von uns beiden steht. Puh, ich Muss immer mehr vorlesen jetzt. Ne? Ich wollte gerade sagen, dank dir muss ich jetzt ein paar
1: mehr vorlesen als noch Ist im letzten so Monat. Schlecht war ich gar nicht. Es war aber auch wenig zu holen bei sechs Matches.
0: Naja, es gibt zehn Leute, die alles richtig getippt haben. Ja, das, das sind wahnsinnige Leute. Das sind kommen, verrückte Leute. Wir, wir kommen gleich noch drauf. Also, Nico auf einem geteilten 30. Platz. Nico und den 30. Scheiße.
1: Platz, den teilst du dir mit niemand Geringerem als dem Milan Miracle. So, und das mache ich nämlich gerne. Ich hoffe, der hört hier gerade zu. Milan Miracle, natürlich mein, mein Ex-Arbeitskollege. Mhm. Äh, viele Grüße. Lieber Felix. Ihr beide habt 93 Punkte. Vor euch ist
0: äh, dann der Reven 99, als auch der Raul Demon. Beide 94 Punkte. 95 Punkte haben Manuel Moser, New World Order, Jürgen Uso und
1: Joe Wegg. Yes. Wo kommt denn dieser Jürgen Uso plötzlich her? Den hat, das ja. hattest du vorhin schon mal gesagt. Ja, ja der ich.
0: hat auf Seth Rollins getippt. Stell dir mal vor, der hätte noch auf Cody Rhodes getippt. Dann wäre er noch weiter oben. Der wär ist der fast in den Top
1: Ten. Ist das einer, gehört der auch zu Bloodline? Ist das... Denke mal, ich denke mal, dass der auch mit dabei ist. Jay und Jimmy und Jürgen Uso.
0: <lacht> Auf Platz 21 ist dann der Teki. 1978 mit 96 Punkten. Punktgleich mit auch ebenfalls einem Reds-Tippspiel-Urgestein. Dem Louis Deluxe. Mhm. Genau wie Sheldon Cooper haben die alle 96 Punkte, 97 Punkte. Auf Platz 19 Steel Curtain, genau wie Ohan als auch Shotgun. 98 Punkte Oms. Als auch die Mikrokarotte, als auch <lacht> Valero, als auch Monster <lacht> Among Us. 99 Punkte und damit auf Platz 12. L. Francarino der Matze89 ebenfalls. Dann kommen wir schon in die Top 10. Die wird angeführt von, also von der 10 her, von Big Sally mit 100 Punkten, genau wie der Teilzeitgott und der Luke. 101 Punkte. Auf Platz 7 ist Flair-Fan, als auch der Ensch. Auf Platz 5 bin ich mit 102 Punkten, drei Plätze hoch, also mühsam ernährt sich hier das Eichhörnchen. Ähm, Punkt gleich mit mir ist der Kampf-CV. Du hast Platz Edge getippt, glaube ich, ne? Ich habe Edge getippt, ja. Ah, ja. Das, das war mein der kampf -Zivi. Fehler. kampf ähm, auf Platz 3, 14 Plätze hoch, denn er hat alles richtig getippt, ist Otze Komplotze. 103 Punkte auf Platz 2, hat seinen ersten Platz abgeben müssen, hat nämlich nur 12 Punkte geholt von 23 möglichen. Der sah schon, ja, ich will nicht sagen, aus wie der sichere Sieger, aber hatte sich schon einen schönen Vorsprung rausgearbeitet. Der ist jetzt erstmal weg. Die Rede ist natürlich von Sparky Pluck und neue Erstplatzierte, auch hier weiblich ist niemand geringeres als unsere Azubine Mona.
1: Unglaublich. Ja. Da muss ich äh, leise, zwar ja. leise, lieber Mona, Dähütig, <lacht> aber ich, ja. ich, ich applaudiere. <lacht> ähm, ich wusste das natürlich schon. Ähm nicht nur, dass Dennis mir gesagt hat, dass du alles richtige getippt hast. Ich habe auch mal kurz in die Tabelle geguckt und dachte, das gibt's doch nicht. Ja. Also herzlichen Glückwunsch. Du ähm, wusstest ja nicht, dass du so intensiv das Wrestling-Geschehen ähm, beobachtest. Eben gar nicht mehr. Ich, sie weiß, ich weiß sie, Seitdem sie gar nichts mehr schaut, ist sie auf einmal erst im Tippspiel. Wahnsinn, ne? Das ja. ist, wenn man da so, ich sag mal, wenn man da so, so leicht, mit so einer Leichtigkeit daran geht, ja? Ja, ja. Wer noch alles
0: richtig hat, denn hm. ich habe ja gesagt, es sind insgesamt zehn. Uh, Shotgun hat alles richtig, Sheldon Cooper, Shoko, Raul Demon, der Pitti, Otze Komplotze, Ohan, Mona, Matze89 und der Kev18081994, auch wow. langjähriger reds und äh, Tipper, die haben es tatsächlich geschafft, bei diesem per alles richtig zu tippen. 23 von 23 Punkten und haben sich dementsprechend den Tipp-Tagessieg geteilt. Und ich bin sehr gespannt. Wie schon gesagt, nächsten Monat, Nico, ist dann Hell-in-the-Cell-Time. Und äh, der gewiefte
1: Tippspiel-Tipper weiß ja, Hell-in-the-Cell, da tippst du, glaube ich, immer alles richtig. Da hast du vollkommen recht. Also, dieses äh, damals bei Backlash war ich noch ganz gut, seit das WrestleMania Backlash heißt, bin ich so ein bisschen aus dem Konzept, ne? Seit dem hm, letzten Jahr. Hm, hm, hm. Aber Helen des Selle ist ja meins, ja. Ich bin ja eh so, so ein Typ, ne? Irgendwie Hölle im Käfig und sowas, ne? Hier Käfig, Hölle, heiß, heiße Matches und sowas. Ne, Ich das ist mein Playground, ist das ja auch so, ja. Mhm, ne? Auch in meinem privaten Tippspiel habe ich hier übrigens jetzt auch beim WrestleMania Backlash mal wieder alles richtig getippt. Das zählt hier leider nicht. Deswegen wundert euch nicht dass ich diesmal ein bisschen schlechter abgeschnitten habe. Aber Platz 30, Dennis, das ähm, Ja, ist noch lang. Ja. Und äh, ich werde alles geben. Du hast aber nicht so schlecht abgeschnitten wie Pigone.
0: Ähm, die hat nämlich neun <lacht> Punkte geholt und ist 29 Plätze auf Platz 55 runtergeflogen. Ja,
1: sie war auch nicht so... Glücklich.
0: Das kann ich mir vorstellen. Aber ja. das ist das Schöne. Es ist ja erst Mai. Es kommen noch einige pay views Da kann man alles wieder raushauen. Wenn ihr vielleicht zum ersten Mal zuhört, denkt so, von welchem Tippspiel reden die denn da? www.kick tippde WWE. kann man sich relativ gut merken. Wenn ihr noch nicht dabei seid, meldet euch doch an. Für die Gesamtwertung von schon gehört, Monat 109 Punkte. Für die Jahreswertung 2022 wird es wahrscheinlich eng, aber ihr könnt natürlich einen dieser prestigereichen tipp tagessiege holen. Das heißt, selbst wenn ihr euch jetzt erst zu so Hell in a Cell anmeldet, könnt ihr immer noch da einfach alles richtig tippen und hier rum und Ehre gewinnen. Nico, es gibt auch ein paar News, ähm, unter anderem, du hast es vorhin schon angesprochen, äh, Roman Reigns, der hat wohl einen neuen Vertrag unterschrieben, da sind wohl, aber ich denke mir, die die Zahl, die da jetzt am Ende auf, des Monats auf dem Kondoland, die ist wahrscheinlich gestiegen, mhm. aber die Anzahl der Auftritte, die er dafür im Monat macht oder im Jahr, äh, die ist gesunken, dementsprechend hat die WWE ihn auch erstmal ganz fleißig von äh, ganz vielen Hausshows in den nächsten Wochen und Monaten gestrichen, das heißt, man muss jetzt tatsächlich erstmal
1: gucken, äh, wann und wie und wo werden wir sehen. Das ist auch überhaupt die Frage, ne? was hat man mit ihm vor? Ne? Ich meine, klar, das, das gemutmaßte Match gegen The Rock bei WrestleMania in Los Angeles, das macht Sinn. Was macht man bis dahin? Er hat äh, nahezu jeden besiegt. Ähm, Ernst zum nehmende Gegner. Neue Paarung sehe ich gerade nicht. Ein Cody Rhodes, ja, aber hm, ich sehe ihn auch nicht gewinnen gegen einen Roman Reigns. Von daher finde ich es gar nicht so schlimm, dass der Gute äh, ein bisschen zurücktritt und dass er nicht bei jedem Pay-Per-View auf der Card steht.
0: Wo wir dann vorhin drüber gesprochen haben, dass man vielleicht tatsächlich das macht mit diesen zwei Nächten, könnte ich mir zum Beispiel vorstellen, dass du irgendwie The Rock und äh, Roman Reigns am ersten Tag machst und dann am zweiten Tag vielleicht tatsächlich hier äh, der Gewinner dann gegen Cody Rhodes oder was auch immer, ne, also, mhm. dass man, weil ich sehe tatsächlich, du hast schon gesagt, wer sollte ihm aktuell den, den Titel abnehmen, ne, und, ähm. Gerade nachdem man ihm erst hier so stark gegen Brock Lesnar hat aufgebaut, äh, sehe ich tatsächlich jetzt das erstmal nicht. Mal gucken, wir haben jetzt gesehen, so ein Pay-Per-View, beziehungsweise Pay-Per-View sind es nicht mehr, Es sind ja Premium-Live-Events. Ähm, der kommt anscheinend, weil das Geld ist der WWE ja eh sicher. Ne? Die Älteren erinnern sich, früher musste man in den USA irgendwie 50, 60 Dollar bezahlen, um so ein Pay-Per-View, wie zum Beispiel WrestleMania Backlash einer gewesen wäre, zu schauen. Das ist ja nicht mehr so. Mittlerweile gibt es in Großteil der Welt das WWE-Network. Da zahlt man seine... 9,99 Euro, so wie der Nico das fleißig jeden Monat macht. Und in den USA ist das Ganze ja noch einfacher, da ist es quasi ja. bei Peacock drin. Das ist ein Streaming-Dienst, gibt's für ganz viele ähm, Leute in den USA quasi kostenlos, wenn sie irgendwas anderes haben, kriegen sie Peacock dazu. Das heißt, ähm, die sind dann auch nicht böse, ne? weil die gu gucken es eh für umsonst. Und dann ist es auch mal nicht so schlimm, wenn der Titel nicht auf dem Spiel steht. Aber mal schauen, ist Hell in wenn man Nico ihn da jetzt irgendwie in ein Match steckt, es wäre ja auch bei den Haaren herbeigezogen. Also Roman Reigns Haaren. hat ja aktuell keine Hell in würdige
1: Fede. Überhaupt gar nicht. ne? Und das, das Problem ist ja jetzt auch ein Roman Reigns, der beide Titel hat, der jetzt kürzer tritt. Ähm, das tut dem ganzen WWE-Produkt gerade gar nicht so gut. Ne? Weil ähm, ähm, ich hätte gerne irgendwie einen Titel bei Raw. Wäre auch immer, den ist gerade Halten sollte, ne? aber ähm, Ezekiel. Ezekiel beispielsweise, ähm, das macht das Ganze irgendwie, das, das ganze Booking ähm, noch schwieriger. Ein, ein, ein ähm, Drew McIntyre, ja, er wird eine Chance bekommen, wahrscheinlich also spätestens in, in Wales ist das. Ne? Ja, aber guck mal,
0: jetzt ist Mitte Mai, das ist im Sep Anfang September, ne? Ist noch ein bisschen hin jetzt, <lacht> jetzt, ne? sind halt auch noch vier
1: Monate fast. Vier Monate. Ja, man weiß das nicht. Was hat also, passiert? mal gucken,
0: was uns noch erwartet. Wie gesagt, Cody Rhodes, wir haben äh, Drew McIntyre, wir haben eigentlich, den wir in den letzten Wochen da auch immer mal zugezielt haben, ein Bobby Lashley, der hat jetzt hier gegen Ormus verloren, auch wenn es mit, mit Einmischung war, ein Seth Rollins, der ja Tennis auch immer ein Kandidat ist, verliert jetzt wahrscheinlich bei Helena Sell den dritten Monat in Folge. Also, so richtig viele Nummer-eins-Herausforderer prügeln sich da auch im wahrsten Sinne gerade nicht. Ich habe schon mal gehört, dass man hier vielleicht Randy Orton dann nochmal auspacken möchte, mm -hmm. dass man ihn vielleicht auch in ein Single-Programm stellt und so weiter. Also, da hat man wieder mal gesehen bei der WWE, da hat man einfach mit so Scheuklappen, wie sie die Pferde tragen, äh, Richtung WrestleMania gebuckt und sich aber keinerlei Gedanken gemacht, so, oh,
1: was passiert denn jetzt eigentlich danach? also Ja, also du kannst ein Nakamura- Übergangsmatch machen, du kannst ein Joe McIntyre-Übergangsmatch machen, Randy Orton, aber dann war war's das auch.
0: Eine Frage habe ich ähm, zu dem Thema auch so, manchmal weiß die EWE gar nicht, was sie so richtig möchte. Lacey Evans, von der sehen wir jetzt seit einigen <lacht> ja, Wochen ja. so, äh, so Interview-Segmente, mm, ne, wo sie erzählt gut. und was sie für eine schwierige Kindheit hatte und dies und jenes. Und äh, zum einen ist sie jetzt anscheinend Mitglied des Raw-Rosters und ähm, zum anderen soll sie jetzt ein Heel sein.
1: Vollkommener Blödsinn, ne? man produziert diese Videos, in der sie ja als Face sozusagen präsentiert wurde, im blauen Brand und sollte glaube ich auch jetzt debütieren oder tauchte sie schon auf, ich weiß es Hab gar sie nicht. Sie
0: ist gerade schon aufgetaucht, ja. Ähm,
1: absolut lächerlich, also wer zieht da die Notbremse und schickt sie zu Raw und dann auch noch als Heel, also ähm, ich meine, <lacht> ja wir Fans lassen uns an der Nase herumführen, aber so richtig, richtig, richtige Vollpfosten sind wir jetzt auch nicht, ne? also da kommt man sich mittlerweile verarscht vor.
0: Und ich sehe gerade hier übrigens, äh, für nächste Woche äh, Money Night Ronico ist nämlich schon angekündigt worden. Ein Steel Cage-Match zwischen Bobby Lashley und Ormes Also wir oh, müssen gar nicht auf wow. Helen a Cell äh, warten. Außerdem würde es da auch geben, einen DNA-Test von Ezekiel, mhm. der da beweisen möchte, dass er nicht Elias ist. Ähm, okay. <lacht> <lacht> ist das gut. Also ähm, mal gucken, was äh, uns da tatsächlich äh, erwartet. Außerdem gucken wir auch mal, was es noch bei AW gibt. Wir nehmen ja heute am Mittwoch auf, also wundert euch nicht, ähm, Mittwochabend heute Reds ungewohnt. Normalerweise machen wir das ja immer am Donnerstag, aber morgen ist äh, ja unser, unser Männerabend den wir, den wir machen. Dementsprechend schaffen wir es morgen tatsächlich nicht. Und dementsprechend können wir nur einmal schon gucken, was uns denn zum einen heute Nacht erwartet, Nico. Und es gibt jetzt auch einen Turnierbaum für das, ähm, war das das? Ach, ich hatte mir das falsch geöffnet. Für NXT. Ich habe einen Turnierbaum für NXT geöffnet. Aber es auch gibt da. doch auch, glaube ich, für den, ähm, für das, wir Star da Turnier müsste es auch einen Baum geben. Ne? Und wir Gibt's hatten ja, glaube ich, spekuliert, dass äh, Britt Baker und äh, Tony Storm Tony vielleicht Storm. im Finale aufeinandertreffen. Das ist jetzt nicht möglich.
1: Die sind in den gleichen, äh, auf der gleichen Seite sozusagen des, mhm. des Turnierbaums. Okay. Tony Storm hat nämlich auch äh, das erste match heute Nacht, mhm. meine ich, gegen Jamie Hater. Und okay, gut. Ich Schade, was, was will man, was will man denn dann machen? Wer ist denn auf der anderen Seite des
0: ich habe was Baums. gehört von Ruby Soho, dass man vielleicht Britt Baker gegen Ruby Soho oder Tony Storm gegen Ruby Soho okay. macht. Ich hab, ich finde jetzt das Licht leider gerade aktuell nicht, wenn wir dann nächste Woche noch mal ein bisschen drauf eingehen, denn ja. heute in der Nacht finden ja die ersten Qualifying Matches statt und dann kann man ja schon mal so ein bisschen, bisschen gucken, schon mal ein bisschen mitrechnen, schon mal ein bisschen überlegen, in welche Richtung könnte das hier wohl gehen. Eine Wildcard
1: gibt es ja noch, ein Mystery-Opponent ist ganz ja Ganz genau, Start. ganz
0: genau. Das aber, glaube ich, tatsächlich nächste Woche wahrscheinlich erst. Ne? Nächste mhm. Woche bei Dynamite, wo das dann stattfindet. Eine Info auf jeden Fall noch, wir haben letzte Woche schon kurz drüber gesprochen, zum AW New Japan Forbidden Door Pay-Per-View. Restlos ausverkauft. Der erste Tag war, da haben sie, glaube ich, knapp 11, über 11.000 Tickets direkt verkauft im eigentlichen Presale. Und dann am zweiten Tag, wo dann der offizielle Verkauf war, gab es, glaube ich, nur noch knapp irgendwie zweieinhalb, 3.000 Tickets. Die waren auch ruckzuck weg. Unsere gute Freundin Jenny aus Berlin. Die hatte zwar kein Glück beim Vorverkauf, aber die hat wohl. Doch, sehr viel Glück gehabt, denn äh, sie hat kannte dann jemanden, der ihr seine Karte gegeben hat. Nein. Also, ja, ja, wow. ja, 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 also ähm, Jenny wird dabei sein, so das ist der krass. aktuelle Plan und ähm, da haben wir also schon mal eine eigene Reds-Außen-Reporterin
1: für AWX New Japan, Forbidden Sehr geil. Ja, da bin ich gespannt, da brauchen wir natürlich einen Vorbericht, da brauchen wir Live-Eindrücke, da brauchen wir einen Nachbericht. Ich glaube, wir müssen sie demnächst mal wieder einladen in die Sendung. Auf,
0: auf jeden Fall. Also spätestens, wenn die Karte äh, feststeht, das wird ja wahrscheinlich erst, dadurch, dass der Paper, das, durch, dass der Event jetzt eh ausverkauft ist, macht es ja keinen Sinn, warum soll man jetzt nächste Woche eine Karte announcen? Wir hatten ja gesagt, wir haben am Ende Mai ja so, so erst Double or nothing und wir haben, glaube ich, Ende, äh, Anfang Juni, Entschuldigung, ist dann noch ein New Japan-Event. Dementsprechend wird man wahrscheinlich dann auch erst die Karte die an kündigen und dann liebe Jenny du ich weiß du hörst zu bist du natürlich auf jeden Fall eingeladen uns vielleicht und nicht nur uns sondern auch dem dem ich sag mal dem normalen Reds Hörer dem jetzt vielleicht diese diese New Japan äh, Namen also ein ein Okada und ein Tanahashi und sowas werden die meisten vielleicht kennen, aber nicht jeden. Also liebe Jenny da gerne eingeladen, hier eine kleine Vorschau zu machen. Und apropos, auch unsere gute Freundin, die Katrin, hat äh, mir geschrieben. Die ist nämlich aktuell auf ja, Europareise, kann man schon fast sagen. habe ich jetzt gesehen auf Instagram, Hat's das mit leben jet -Leben, ist ne? Ja, ja. War sie mit ihrem, hier mit Mr. Italia, war sie auf einer Hochzeit. und Also noch nicht ihrer, aber auf einer Hochzeit. <lacht> und ähm, hat dann auch gesagt, nee, wie schaut's ja aus? Ich bin in Europa, das ist gleiche Zeitzone. Was, wie schaut's aus mit Reds? Dann hat die gesagt, so, ja, ich sag, wir machen ähm, morgen, also heute. Äh, Reds sagt, sie, ah, nee, da bin ich noch in Italien. Also wenn es klappt, haben wir zum Beispiel auch unsere gute Freundin Katrin, mit der ich ja zusammen bei WrestleMania war, ähm, haben wir dann auch hier nächste Woche äh, ah, vielleicht super. Gast, also das die, uns die freuen. Gäste, die weiblichen Gäste vor allen Dingen, die reihen sich hier, Nico, in einer großen Schlange, hier bei mir in Altona
1: und bei dir in Hamm auf. <lacht> ja, hervorragend muss das sein natürlich, Ne, wir müssen ja hier auch was für die Quote tun, ne? außerdem sind die beiden ja auch äh, super gut drauf und sehr interessante Persönlichkeiten, ne? auch äh, Michelle Green kann da so mal ein bisschen plaudern, ähm, wie das jetzt so da steht, ne, mit ihrem, mit ihrem Catch, was sie so alles erlebt hat. Was ihr noch vorschwebt, mhm. ob sie uns mal ein bisschen spoilern kann, ob sie eventuell schon irgendwo einen Vertrag unterschrieben hat. Spannende Sachen. Vielleicht ist sie auch der Joker im, im Turnier. <lacht> das wäre, <lacht> das wäre auf jeden Fall ein Schocker, muss ich sagen. Ich würde sie gönnen. Auf, auf. Jeden. Vielleicht aber ein anderer Schweizer, ne? Vielleicht ist es ein anderer Schweizer, der hier debütiert. Cesaro. W würde ich mich äh, sehr
0: freuen, weil von ihm hat man jetzt so irgendwie gar nichts mehr gehört. Und ähm, eine andere andere Möglichkeit, ich weiß, das wird wahrscheinlich ja auch bei Double or Nothing wiedergeben. Dieses dieses Ladder Match, ne, da könnte man natürlich auch noch jemanden. Ne, so, du, du erinnerst dich an diesen großen an diesen großen, wie heißen die Dinger? Großen Spielstein, wie heißen die? Großen Chiton. <lacht> an diesen großen Jeton, den man dann abhängt. Ne? Ist nicht ist das dieser? Da? Ist nicht dieser? Ja. Bei Double or Nothing. ne?
1: Ja. Das ja, haben ja. sie letztes Mal abgehängt. Ach, den Brass Ring haben sie irgendwo abgehängt. Das Goldene, den. Also da ja, gehe ich mal von was. aus, also
0: das wäre auch eine Möglichkeit, ähm, da nochmal jemanden debütieren zu lassen und oh. ist ja nicht so, als hätten im letzten halben Jahr nicht schon 40 Leute debütiert, also mal gucken, ich glaube jetzt diese Double, Double or Nothing Monster. Card, genau diese Double or Nothing Card, die wird sowas von vollgepackt sein, äh, ich könnte mir vorstellen, da werden wir nach spätestens, wenn wir uns nächste Woche wieder hören, da liegen ja zwar zwischen heute also der heutigen Folge Reds und der nächsten Folge Reds liegen ja quasi zwei Dynamite-Ausgaben. Also da wird, glaube ich, dann schon einiges äh, feststehen, eben auch was Double or Nothing angeht. Ein Großteil der Matches. Ich bin zum Beispiel auch heute Nacht, Nico, sehr darauf gespannt, wie das MJF und Wardlow-Segment oh ja. funktionieren wird, weil Dynamite findet ja in Long Island statt. Das ist die Heimat von eben MJF.
1: Das wird wirklich spannend. Ne? Er natürlich Heal. Wie wird äh, er da empfangen? Ne? Wie reagieren? Die Fans in der Halle, auf Wardlow auch. ja Sehr gespannt. Ähm, ansonsten vollgepackte Sendung, auch sechs Matches. Das gerade angesprochene Match, Tony Storm gegen Jamie Hater, äh, First-Round-Match. Dann haben wir Adam Cole gegen Dex Howard. Auch First-Round-Match, der Männer. Und Jeff Hardy gegen Darby Allen, ebenfalls erste Runde. Also schon mal drei äh, sehr gute Matches. Dann steht der FTW-Championship auf dem Spiel. Ricky Stux verteidigt gegen Jungle Boy. CM Punk gegen John Silver. Und halt ich fest, Dennis, ganz neu dazugekommen, Danhausen gegen Tony Nies. Danhausen jetzt zum ersten Mal bei AEW im Ring. Er war ja lange Zeit verletzt, hatte die Haxen gebrochen, Oberschenkel durch, man weiß es nicht genau. Und er ist ja bekannt für seine kleinen Gags, für seinen Charme, für seinen Comedy-Gimmick. Aber kann er uns auch im Ring überzeugen? Dennis, hast du schon mal gestöbert? kein Danhausen-Match gesehen. okay ich bin, bin gespannt. Ich bin, da
0: bin ich mir sicher. Du hast <lacht> ihn auch prognostiziert gehabt. Ja, ja. Ähm, dementsprechend bin ich gespannt. Habe gerade einmal hier den Damen-Turnierbaum aufgerufen. Also du hast schon nicht gesagt Tony Storm gegen Jamie Hater ähm, in der gleichen auf der gleichen Turnierseite eben auch Britt Baker gegen den Joker. Da dürfte man dann vielleicht ausgehen, dass das, dass man nicht bei beiden, bei den Männern und bei den Damen hier vielleicht einen richtigen Kracher raushaut, sondern ich könnte mir vorstellen, dass hier Britt Baker jetzt vielleicht nicht unbedingt in der ersten Runde rausfliegt, sondern dass wir Britt Baker gegen Tony Storm im Halbfinale auf der Turnierseite sehen. Auf der anderen Seite haben wir Rio gegen Ruby Soho in der ersten Runde und Red Velvet gegen Hikaru Shida.
1: Also, ähm, ja, Ruby also es Soho. Es gibt auch einen Joker bei den Frauen, ich es richtig verstanden. Ja, genau. Dann tippe ich auf Amber, Naya Moon. Jax. Amber Moon, Oh, Athena heißt sie. Aber ja, auch auch, auch schwierig, wenn du den oder die dann direkt
0: verlieren lässt. Ne? Und, oh, ja, wird gewinnen. Ja, hätte ich nichts dagegen. Also Britt Baker, der, glaube ich, der tut einer Niederlage wirklich nicht äh, so weh. Die ähm, ist, glaube ich, over. Und die sehe ich auch dann in nicht allzu ferner Zukunft sicherlich mal hier wieder um den Titel äh, kämpfen. Vielleicht sogar ja den von Jade Cargill. Also vielleicht macht man das, das sogar. Das interessant, ja. Und dann mal gucken. Also heute Nacht steht auch einiges an. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Dynamite. Das heißt, wenn ihr hier die Sendung hört, ganz gut sein, dass das äh, schon feststeht. Dann schaut da auf jeden Fall mal rein. Ähm, wir machen morgen eine schöne, leckere Folge Männerabend. Und wenn ihr dabei sein wollt beim großen zehnjährigen Jubiläum vom Männerabend, dann habt ihr natürlich noch die Chance. Unter anderem unser guter Freund Rubens Alonso. Der hat schon äh, zugegriffen, hat schon ein Ticket sich gegönnt und hat rein. Geschrieben, sagte, ich weiß noch nicht, ob ich kommen kann, aber ich wollte euch auf jeden Fall schon mal unterstützen. Also, lieber Rubi, Rubi, Ruby, Ruby, der nämlich jetzt auch gerade Geburtstag hatte. Vielen, ja, vielen Glück Dank dafür. Genau, vielen, vielen Dank dafür. Das heißt, und er hat geschrieben, wenn ich komme, dann hole ich mir noch ein Ticket. Also, die 30 Euro hat er quasi schon mal hier in unsere unsere Kasse für die für sehr, die Raummiete bezahlt. Vielen, vielen Dank dafür. Wenn ihr auch dabei sein wollt, ich verlinke euch das Ganze nochmal. Samstag, der 16.7., 16. Juli, zehn Jahre Männerabend in der Elbphilharmonie. Wie könnte man das besser feiern? Wir würden uns natürlich auch freuen, wenn möglichst viele Reds-Hörer auch mit dabei sind. Das heißt, man muss natürlich vor Ort kein Bier trinken. Es kann auch ein Schnaps sein oder eine Cola Light ohne Koffein, wenn man früh schlafen gehen muss, das
1: ist auch kein Problem. Ich verlinke euch das nochmal. nicht ja. zu vergessen, Dennis, es ist ja nicht nur unser Jubiläum, nicht nur der Live-Podcast, denn auch ein gewisser Mann hat in der Nacht ja. Geburtstag, Reinhold ähm, wird 18 und es ähm, <lacht> <lacht> wird natürlich
0: gebührend gefeiert. Auf jeden Fall. Also würde uns freuen, wenn viele dabei sind hier, der Steiner, der Manuel Moser, der könnte auch mal ehrlich hier nach Hamburg kommen und so weiter und so Jürgen weiter. Jürgen Uso zum Beispiel. Jürgen Uso, hätte ich auch nichts gegen. Äh, Habt dann auch mal die Möglichkeit, die Tippspielführende, die Mona zu treffen. Könnt ihr vielleicht auch mal Tipps holen, ne? Wie, wie mache ich das, dass ich alles richtig tipp Und vieles, vieles mehr. In diesem Sinne sind wir durch für heute. Wir hören uns nächste Woche, Nico natürlich auch vor Ort, also jetzt einfach mal als selbstverständlich vorausgesetzt, ja, dass ihr das äh, schon wisst, ne? Und ähm, dementsprechend hören wir uns nächste Woche wieder, wenn es heißt äh, Reds äh, 18.000, glaube ich, wo sind wir mittlerweile? Wir hatten heute äh, die 600 das heißt Nächste Woche 681, das heißt aber auch, Nico, nicht mehr lange, dann sind wir bei 700 Folgen Reds. Was machen wir da? Mal gucken. Auf jeden Fall ein Bierchen trinken, da freue ich mich drauf, denn ist. Wo du es gerade sagst, ich weiß, was wir machen. Was also denn? was wir demnächst wahrscheinlich schon mal wieder machen. Denn Aha. unser Freund, du erinnerst dich vielleicht noch dran, der AJ. Weißt du mhm. noch, wo der AJ damals äh, so viele Fragen gepostet hat, dass wir eine eigene Sendung machen mussten? Da, wir haben noch ein paar Fragen offen, ne? Ich glaube, nein, 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 das haben wir auf gar keinen Fall nicht. Aber der AJ hat nämlich kommentiert unter die vorletzte Folge, hat er geschrieben. Wird noch ein paar hey, Fragen offen. Habt ihr in Zukunft mal wieder ein FAQ äh, geplant? Ähm, auch mit unter anderem etwas anderen Fragen außer Wrestling. Und da kann ich dir sagen, AJ, na klar, hau Ist raus! Sicher. Machen wir. Ja. Gerne. Ähm, AJ, auch jemand, den wir da äh, am 16.16.07. in Hamburg, äh, ne, da könnten wir ein Live-FAQ mit, äh, mit, mit AJ machen. AJ stellt einfach. Ähm, 100 Fragen und jeder beantwortet sie.
1: Ja, nach der Reihe. Das ist der ja Reihe. toll. Das, also, nee, also AJ, äh, lieber AJ, äh, scheu dich nicht. Äh, schick uns äh, nicht. Fragen.
0: Genau. Hau, hau Fragen raus. Ähm, und dann werden wir die hier in einer der nächsten Folgen auf jeden Fall beantworten. Gibt ja jetzt, es ist ja das große Sommerloch, ne? da passiert ja auch mal ein bisschen weniger und da können wir uns mal ein paar der Fragen vornehmen, also vielen, vielen Dank dafür schon weil wir da noch mal, wer da nochmal im Archiv stöbern möchte, ähm, da haben wir extra für den AJ quasi einmal alle seine Fragen beantwortet und äh, es sind aber anscheinend auch wieder neu dazugekommen und das ist ja auch gar nicht schlimm. <lacht> in diesem Sinne sind wir durch für heute, wir trinken morgen ein paar Bierchen, wir werden dann natürlich auch nächste Woche davon berichten, in diesem sind wir durch für heute.
1: Ich sag tschüss, bis dann wissbegierig ist er, der kleine Schlingel. So gefällt uns das. Ich freue mich natürlich auch auf morgen auf Männerabend, wunderschöne Stouts und ich freue mich auf nächste Woche Reds. Dann endlich die Biere, zumindest ein, zwei hm. Biere, hm. die wir geschenkt bekommen haben von unserem lieben Hörer, dem Daniel. Vielen, vielen Dank nochmal an dieser Stelle. In diesem Sinne, ich trinke noch einen letzten Schluck von diesem naturtrüben Radler. Nicht ganz so befriedigend, wie ich dachte. <lacht> Trotzdem. Nächste Woche, Nico. Ganz genau. Lasst es derbst krachen. Bam.
0: Mmm.